0: Hola, soy el doctor Raúl Barragán, soy especialista en cirugía y en la paroscopía. Estimados amigos, me siento muy honrado de que me hayan invitado a realizar este podcast. En los siguientes minutos tendré el gusto de explicarles por qué los cirujanos no estamos operando como antes, si se puede operar por la paroscopía, y sobre todo, cuándo y cómo será seguro hacer el procedimiento, es decir, cómo volveremos a la normalidad. Hace unas semanas leí en un Twitter que la Tercera Guerra Mundial no era un conflicto bélico, sino más bien sanitario, pues lamentablemente debo decir que no vamos bien. Al día de hoy, 14 de mayo, hay casi 4,5 millones de casos confirmados de COVID-19, con casi mil muertos en el mundo. Han muerto más personas en cuatro meses que en los 16 años de la Guerra de Vietnam. Las defunciones ahora son mayores que el número de muertos en la Guerra del Golfo Pérsico. Incluso hay más muertos que los ocasionados por la bomba de Hiroshima. México, a pesar de lo controversial de estas cifras oficiales, ocupa el lugar número 13 en el mundo de muertes, con 4.222. Solo tenemos 400 menos que China. Y es el segundo lugar en Latinoamérica con casos, más casos registrados y más defunciones. Pero nuestro índice de letalidad es el más alto del continente. Quintana Roo que es el sexto lugar en mortalidad del país, Benito Juárez, nuestro municipio, representa el 80% de todos los muertos del estado. Y solo en Cancún, solo en nuestra ciudad, tenemos más muertos que todos los que han fallecido en Australia, que todos los que han fallecido en Bulgaria, o en Nueva Zelanda, o en Uruguay. ¿Pero por qué este virus tiene tanto éxito en su transmisión? Porque es un virus nuevo. En el mundo no estábamos preparados para él. Éramos una población virgen. Nadie tenía inmunidad, no existen vacunas, ni siquiera existe un tratamiento específico o efectivo. Y de alguna manera, en ese mercado húmedo de Wuhan, donde se comercian con especies salvajes y exóticas, se produjo un medio de cultivo que permitió a este virus mutar desde un huésped salvaje adquiriendo la capacidad de transmitirse al ser humano, teniendo entonces un salto entre especies. Este virus tiene una transmisibilidad que en modelos matemáticos se ha calculado Mayor que a otros virus como el de la influenza o el del ébola, aunque es menor que otros virus como el del sarampión o la viruela. Este número de transmisibilidad se calcula que es de 2 a 4. Es decir, un enfermo infectará a 2 o a 4 personas y estas 4 a otras 16, y estas 16 a 64 y así exponencialmente. Entonces, esta transmisibilidad depende del número de personas con que entra en contacto el enfermo. Por ello, una de las medidas más importantes para detener su transmisión es el confinamiento. Este virus es exitoso en su modo de transmitirse porque una persona infectada puede transmitirlo sin tener síntomas, es decir, sin siquiera saberlo, desde uno a dos días antes del inicio de la enfermedad. Incluso hay muchos que permanecen asintomáticos y son contagiosos durante 14 días. Son estos portadores asintomáticos los que principalmente han propagado la enfermedad. Entonces, en respuesta a la experiencia de, pa de países como China, como Italia, y después en, esta en España y Estados Unidos, con hospitales desbordados por la rápida expansión del virus y la necesidad de enfocar toda la atención médica y la infraestructura hospitalaria exclusivamente a la atención de pacientes covid pero sobre todo, en especial, a los reportes publicados, publicados principalmente en artículos médicos de China y de Italia, acerca de resultados desfavorables con un incremento en la necesidad de terapia intensiva hasta de un 40% y de una mortalidad hasta de un 20% más en aquellos pacientes que presentaron infección por SARS-CoV-2 después de una cirugía programada. Entonces, el American College of Surgeons, el, la Sociedad Americana de Cirugía Endoscópica, la Sociedad Europea de Cirugía Laparoscópica y la Asociación Mexicana de Cirugía General, entre otras asociaciones, emitieron recomendaciones para posponer todas las cirugías selectivas o programables. Recomendaron también que todas las consultas no urgentes deben posponerse, ya que esto ocasiona que las personas rompan el aislamiento y deban trasladarse por la ciudad, estar en contacto con otras personas posiblemente infectados asintomáticos, y con ello propagar la epidemia. Es por esto que se debe promover que las consultas y las sesiones sean a través de telemedicina, en la medida de lo posible, ya que habrá casos que forzosamente deberán revisarse de manera presencial. 1.500 cirugías es en promedio lo que hacíamos en el año en el Hospital Galenia. Pero, desde que se declaró la fase 2 de la pandemia en nuestro país... El 24 de marzo, nuestro servicio de cirugía, hemos dejado de realizar cirugías programadas con la finalidad de proteger a los pacientes y al personal de salud de una sobreexposición al virus, especialmente para evitar la obtención de resultados desfavorables que incrementan las complicaciones y la necesidad de terapia intensiva o de ventilación mecánica. También hemos pospuesto todas las cirugías que puedan diferirse sin poner en riesgo la vida del paciente y dándole instrucciones específicas a cada uno de ellos sobre datos de alarma, medidas conservadoras y en espera de que la pandemia se ralentice y poder así realizar su procedimiento de manera segura. Hemos suspendido las consultas externas y se han implementado opciones de consulta a través de videollamadas. Sin embargo, debemos seguir haciendo medicina, debemos seguir haciendo cirugías, ya que a pesar de la actual pandemia, numerosos pacientes con confirmación o con sospecha de COVID precisarán de un tratamiento quirúrgico urgente o inaplazable. Y en estas situaciones, se requiere la adopción de medidas especiales para minimizar tanto la posibilidad de contagio entre pacientes como la exposición del personal sanitario y el desarrollo de complicaciones postoperatorias. En el momento actual de la pandemia, de propagación extensa, con un mayor número de casos y de mortalidad, México alcanzó la cifra récord hace dos días, el 12 de mayo, 353 muertos en un solo día. Nuestro estado sigue siendo el pico más alto de la curva, con contagios y defunciones, por lo que solo estamos haciendo cirugías urgentes o inaplazables tales como el paciente politraumatizado con hemorragias mujeres con emergencias obstétricas así como cirugías que impliquen el riesgo de choque séptico o progresión a falla orgánica múltiple deberán posponerse todas aquellas cirugías como las estéticas las ortopédicas urológicas, oftalmológicas las cirugías anorrectales e inclusive las cirugías bariátricas, todas aquellas que puedan realizarse sin riesgo de progresión de la enfermedad. Pero se debe tener especial consideración en aquellas cirugías que de no efectuarse causarían un impacto importante en la progresión de la enfermedad o en la supervivencia del paciente, como las cirugías cardiovasculares o las oncológicas o aquellas que ocasionen un deterioro en la calidad de vida o en la función de un órgano. Es nuestra obligación como cirujanos dar atención quirúrgica oportuna y de calidad para ofrecer los mejores resultados a nuestros pacientes, y esto debe hacerse de manera consensuada, teniendo en cuenta la situación logística del hospital, la capacidad para el suministro de los insumos y la saturación de servicios esenciales, tales como el desabasto de equipos de protección requerimiento de ventilación mecánica y capacidad para atención en cuidados intensivos. Esto se llama seguridad, seguridad para todos, seguridad para el paciente, pero también para el personal médico, ya que los principales sistemas de salud en el mundo se han visto rebasados cuando los médicos y su equipo se han contagiado y colapsan en medida de que más médicos y personal de salud se enferme o deba ponerse en cuarentena. Al día 11 de mayo, en nuestro país había más de 8.544 casos de personal de salud infectados. El 37% eran médicos. Han fallecido 111 compañeros trabajadores de la salud en la lucha con este virus. Desafortunadamente, seis médicos en Cancún han perdido la batalla, combatiendo esta enfermedad. Hablando de seguridad... ¿Cuál es la mejor manera de abordar un caso quirúrgico de urgencia o de una cirugía inaplazable? En el inicio de la pandemia, la recomendación oficial era que la cirugía laparoscópica representaba un mayor riesgo de contagio. Esto por la generación de aerosoles durante el procedimiento. Y especialmente la escuela inglesa recomendó que todas las cirugías deberían hacerse por vía abierta. Aunque, después han cambiado la recomendación en base a las nuevas evidencias. Ahora sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus respiratorio, pero también se puede detectar en la sangre, en las heces y en el líquido peritoneal. Y es por ello que tenemos el temor de generar aerosoles durante las cirugías laparoscópicas que pudieran transmitir el virus a través del humo quirúrgico. Pero no existe evidencia, o más bien no tenemos evidencia, de que sea transmitible por contacto con la sangre o que a través del humo quirúrgico sea infeccioso. Aunque si traspolamos el conocimiento que tenemos del comportamiento de otros virus, como el virus de la hepatitis B, el de la hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia adquirida, que se han detectado en el humo quirúrgico, ninguno de estos se ha demostrado que se transmita por esta vía. Y hemos realizado cirugías durante décadas a estos pacientes sin un riesgo documentado de transmisión a los cirujanos o anestesiólogos. Ok, esos son virus sanguíneos. ¿Y qué pasa con los virus respiratorios, como el SARS, como el de influenza o como el del MERS? Tampoco hay evidencia de que las cirugías que se han realizado en estos pacientes se transmitan por el humo quirúrgico. Entonces, no hay datos que los virus respiratorios puedan transmitirse por el humo quirúrgico. Pero donde sí es posible que se transmita es a través de aerosoles. Durante las cirugías en las que se haya expuesto contenido intestinal, como en las perforaciones intestinales o en las cirugías que requieran anastomosis. La laparoscopía proporciona un mejor control del humo quirúrgico que la cirugía abierta, y además los cirujanos no estamos en contacto directo con las vísceras o con el contenido intestinal. El humo quirúrgico puede ser extraído de manera controlada, y es ahí donde los filtros de gas tienen un valor importante para evitar la exposición de un aerosol peligroso para los cirujanos y su equipo. Sabemos ahora que el virus del SARS-CoV-2 es pequeño, pero tiene mayores dimensiones que los virus de la hepatitis B o de la hepatitis C. Y afortunadamente tenemos dispositivos o filtros de humo de características de ultrafiltración que fácilmente atrapan al virus de la hepatitis y entonces teóricamente impiden el paso correcto de la enfermedad del covid 2 evitando que pueda contaminar así al personal quirúrgico. Y los tenemos a nuestra disposición. Otra ventaja más, la laparoscopía tiene una rápida recuperación y una mucho menor estancia en el hospital. Con ello se disminuye el riesgo de exposición a otros pacientes. Entonces, ahora sabemos que no debemos cambiar la vía de abordaje, que podemos hacer cirugía laparoscópica, incluso esta puede ser ventajosa. Sin embargo, cada caso debe evaluarse de manera individual de acuerdo a la mejor indicación para la resolución de la patología que se presente. Más que dudar de la vía de abordaje, lo que hay que hacer es protegerse con el equipo adecuado para evitar contagios, máscaras faciales de alta filtración, N95 como mínimo, y protección ocular con gafas o protectores de pantalla facial. Todas las organizaciones quirúrgicas internacionales recomiendan el uso del equipo de protección personal, ya que reduce significativamente el riesgo de transmisión viral. Sí podemos operar en esta pandemia, pero todos los pacientes deben considerarse potencialmente infectados o transmisores, o que se encuentren en una fase asintomática de la enfermedad. Y en este contexto, debemos evaluar de manera específica e individualizada cada caso y determinar su estatus COVID, independientemente si presenta o no sintomatología. Esto empezando con una historia clínica intencionada investigando si tiene fiebre, dificultad respiratoria, tos, pérdida del olfato, pérdida del sentido del gusto. También hay parámetros analíticos que nos orientan a enfermedad COVID, como la disminución de los linfocitos, plaquetopenia, elevación del dímelo D, proteína C reactiva. Es idealmente tener una prueba de PCR, sin embargo, está limitada y pocos centros hospitalarios y de microbiología pueden tener esta prueba. También es de utilidad realizar una radiografía o una tomografía de tórax que nos demuestre las imágenes características de la enfermedad. El objetivo de la cirugía es realizar el mayor beneficio posible con la técnica menos agresiva y que origine las menores complicaciones postoperatorias. La cirugía debe realizarse el con el menor número de personas posible y debe ser liderada por el cirujano que tenga más experiencia para minimizar los riesgos, complicaciones y disminuir el tiempo quirúrgico esto es ahora, en este momento que estamos viviendo, en el pico más alto de la pandemia pero, pero la vida va a seguir nosotros seguiremos haciendo medicina nosotros volveremos a operar ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo volver a la normalidad? ¿Cuándo podremos volver a operar casos planeados y no solamente urgencias? ¿Cuándo será seguro operar? La propagación de la pandemia no es homogénea en el mundo, tampoco lo es en nuestro país. Y tampoco es comparable en los diferentes hospitales de la misma ciudad. No estamos viviendo lo mismo que viven nuestros compañeros en el Hospital General o en los hospitales del Seguro Social. Así que para poder establecer la seguridad de volver a realizar cirugías programadas, diversas asociaciones han establecido sus recomendaciones y estas han sido validadas y avaladas por cirujanos a nivel internacional. Para esto se ha creado una escala dinámica en la que se contemplan cinco escenarios diferentes o fases de alerta con el objetivo de poder ordenar las recomendaciones relativas en cuanto a las cirugías programadas y las urgentes. Esto se debe individualizar en cada región del país y a la fase de alerta epidemiológica establecida por las autoridades sanitarias. También depende mucho del impacto en los recursos de cada hospital. El primer escenario es la fase de alerta 5, el escenario de emergencia. En este caso, el 75 o más de las camas del más de las camas del hospital y de terapia intensiva son COVID. Entonces, todos los recursos del hospital presentan un impacto clave en cuanto a profesionales de salud, camas y camas de terapia intensiva y todo está enfocado a la atención de estos pacientes. La capacidad del soporte ventilatorio y las unidades de, de cuidados intensivos están limitadas. En este caso, la acción quirúrgica se restringe únicamente a realizar cirugías de urgencia en pacientes que podrían no sobrevivir si la cirugía no se realiza en pocas horas. La siguiente fase es la alerta 4, escenario de alerta alta. Del 50 al 75% de las camas del hospital y de UCI son COVID. Entonces hay un impacto importante en los recursos, los cuales se priorizan para la atención de la pandemia y están limitadas la atención de ventilatoria y de cuidados intensivos. Entonces la acción quirúrgica solo se debe restringir a urgencias reales que puedan progresar a choque séptico o falla orgánica. Fase 3. Es el escenario de alerta media. Del 25 al 50% de las camas del hospital y de terapia son de COVID. El impacto se centra en alerta, en la atención de las urgencias, las cuales se reservan algunas para pacientes respiratorios y hay áreas de hospital y de terapia intensiva que se pueden definir como exclusivas para pacientes infectados. La acción quirúrgica se puede hacer a pacientes oncológicos que no puedan, su tratamiento no pueda ser retrasado porque su supervivencia se comprometa en los próximos tres meses, y pacientes oncológicos que requieran cirugías que no ameriten estancias en UCI. Todas las urgencias se pueden llevar a cabo, que comprometan el, al paciente la funcionalidad o que los puedan llevar a estado de choque. En la fase 3, que es un escenario de alerta leve en que la pandemia va en descenso, los ingresos significa que hay menos por, del 25% de las camas de hospital ocupadas por COVID. Entonces no hay impacto en los recursos del hospital, pero el hospital se encuentra en alerta y con áreas definidas para pacientes respiratorios. Entonces ahí podemos operar pacientes oncológicos, urgencias y algunos pacientes con enfermedades benignas prioritarias. En la fase 1, que es ya el escenario normal, no hay pacientes hospitalizados con COVID, solo hay casos externos que no necesitan hospitalización, entonces no hay impacto en los recursos del hospital y ahí la actividad quirúrgica podría ser normal. La idea general es que establezcamos circuitos y áreas libres de COVID en el hospital, de manera que podamos proporcionar seguridad a los pacientes y a los profesionales de salud, evitando las infecciones entre unos y otros. Entonces, crear zonas de hospitalización que sean santuarios no COVID, con el concepto de áreas limpias, que se ingrese el mismo día por zonas de acceso independientes, elevadores independientes, con una zona prequirúrgica libre de COVID y que todo el personal deberá tener mascarilla quirúrgica obligatoria. El paciente solo podrá estar acompañado de una persona o preferentemente por ninguna, y toda la información que se le dará a los familiares sería por vía por de teleconferencia. Los circuitos y el personal de traslado al quirófano y los quirófanos deben ser libres y exclusivos para pacientes no COVID. Entonces, lo primero que debemos prevalecer es la seguridad de todos. Ok, ya estamos en una fase de escalada de la pandemia. Ya podemos operar pero ¿cómo vamos a evaluar al paciente que sea candidato a operarse? ¿Cómo vamos a hacer el escrutinio para saber si el paciente no está infectado o que nos va a infectar o que se encuentra en una fase asintomática? Entonces, una vez que se haya establecido que, se encuentra, que nos encontramos en una fase de desescalado de la pandemia, iniciaremos la priorización de los casos que se encuentran en espera deberán realizarse pruebas de escrutinio clínico y epidemiológico con la finalidad de identificar pacientes de alta sospecha. Esto lo vamos a hacer con una antelación precoz, hasta unos 14 días, y realizaremos pruebas complementarias. El escrutinio clínico es una, evidencia, es una historia clínica detallada, con énfasis en sintomatología sospechosa de COVID, como fiebre, dificultad respiratoria, pérdida del olfato, etc. La historia epidemiológica es investigar si el paciente tuvo contactos positivos en los últimos 14 días. Y realizaremos cuestionarios tipos checklists como herramientas para determinar casos sospechosos o de alta sospecha. Análisis clínicos de linfocitos, fibrinógeno, proteína C-reactiva, D, ferritina. En algunos casos, de manera individualizada, podremos hacer tomografía de tórax en pacientes que tengan alta sospecha, aunque no debemos hacerlo de manera indiscriminada. En la medida de que nuestras autoridades sanitarias permitan que podamos realizar pruebas de microbiología privadas y que además se obtengan la disponibilidad y el recurso para poderlas hacerlas de manera abierta, podremos hacer anticuerpos específicos para COVID, en especial IgG e IgM, y la prueba de PCR en la cual debería de hacerse de manera especial a todos los pacientes oncológicos, inmunosuprimidos o a aquellos que requieran de una cirugía mayor o necesidad de terapia y especialmente en pacientes que requieran cirugías de cabeza y cuello o de vías respiratorias. El algoritmo es este. El paciente programado con antelación a 14 días a una cirugía se le realizará inicialmente el escrutinio clínico con un checklist y un escrutinio epidemiológico. Si no hay sospecha de infección, entonces le realizaremos pruebas de análisis clínicos y las pruebas serológicas de anticuerpos IgG e IgM para COVID. Si la IgM es positiva, la cirugía se suspende. Si ambas son negativas, el paciente puede continuar el protocolo y entonces recomendaremos al paciente que tenga medidas especiales de confinamiento parcial, aislamiento con protección en su casa y todo ello para prevenir el contagio hasta 14 días. Si fuera posible, hacerle una prueba de PCR 72 horas antes de la cirugía. Una vez que se hayan cumplido los criterios de seguridad, entonces podremos hacer la cirugía de manera segura, en un ambiente de seguridad para todos. Este virus lo ha cambiado todo, y el mundo no será igual después de la pandemia. Estamos aprendiendo a vivir con él, y se está realizando un enorme esfuerzo global para combatir la epidemia y lograr seguir haciendo medicina de calidad, cirugía de calidad. Muchas gracias. Yo soy el doctor Raúl Barragán. Puedes seguirme en mis redes sociales como Facebook y Twitter como Cirugía Digestiva Cancún y en mi página web cirugiadigestivacancún.mx. Muchas gracias. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud. Escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.